0: số 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiennoi.hyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ đất Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
1: kính chào quý vị thính giả thương mến chúc quý vị có một buổi sáng với tinh thần thật sảng khoái để làm thật tốt công việc của mình kính thưa quý vị xin lỗi sẽ giúp cho con của chúng ta biết những trách nhiệm cho sai lầm của bản thân cũng như giúp con tự sửa chữa sai lầm đó nó sẽ xóa bỏ không khí ngột ngạt giúp chữa lành các mối quan hệ và xin lỗi như là cách để bắt đầu một sự khởi đầu mới và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu những lời khuyên sau đây để dạy con của chúng ta biết nói lời xin lỗi khi chúng làm việc sai trái. Đầu tiên đó chính là là mẫu việc xin lỗi cho trẻ. Khi chúng ta có những hành động sai, hãy thừa nhận nó. Xin lỗi khi chúng ta phản ứng thái quá, ví dụ như là ba mẹ xin lỗi vì đã la mắng con, con không đáng bị mắng như vậy. Và mọi người đều có những lúc mắc sai lầm đó. Dạy cho trẻ em nói lời xin lỗi khi chúng làm việc sai trái bằng cách cho trẻ thấy rằng tất cả mọi người đều làm vậy Chúng sẽ thấy cuộc sống trở nên dễ chịu và thoải mái hơn Đây là bài học quý giá, cần dạy cho trẻ Nói lời xin lỗi với con không phải là một dấu hiệu của sự yếu đuối Ngay cả cấp trên cũng nên nói lời xin lỗi nếu như hành vi của mình là không tốt Một đứa trẻ không bao giờ nghe được lời xin lỗi từ người khác sẽ không thể hiểu được xin lỗi nó có giá trị như thế nào. Vậy nên, nói lời xin lỗi với trẻ có thể giúp trẻ hiểu và cảm nhận được giá trị của nó. Thứ hai đó chính là bắt đầu từ lúc còn nhỏ. Trẻ em nhanh chóng học được cách ôm người khác để xoa dịu và như là cách xin lỗi khi chúng làm tổn thương họ. Nếu chúng ta cũng ôm trẻ để xoa dịu nỗi đau của chúng khi chúng ta bất phải những sai lầm nào đó Thì chúng sẽ học được cách xin lỗi này từ chúng ta Thứ ba đó chính là Tha thứ sau lời xin lỗi Xin lỗi và tha thứ là điều rất cần thiết Phải làm nếu như chúng ta làm ai đó tổn thương Hay là bị xúc phạm Đối với hầu hết những cuộc cãi vã Chúng ta thường dạy các con Là phải làm hòa với bất cứ ai Mà chúng đang có mâu thuẫn Dạy cho trẻ hiểu được Làm hòa có nghĩa như thế nào Và làm như thế nào để làm được điều đó để có thể sống cùng nhà với nhau, anh chị em phải sống ôn hòa với nhau. Lời xin lỗi và không có sự tha thứ là một quá trình không đầy đủ. Và chúng ta phải dạy cho trẻ biết rằng xin lỗi và tha thứ phải đi kèm với nhau. Thứ tư đó chính là nói xin lỗi. Học cách nói xin lỗi từ những việc nhỏ nhất, ví dụ như là các bé trai đặc biệt thích. Quê âm thanh cơ thể của mình, nếu một âm thanh xấu xí từ trẻ lại được tiếng cười tán thưởng từ chúng ta, thì chúng ta có thể tưởng tượng trẻ sẽ làm gì tiếp theo. Nhưng nếu âm thanh đó được đáp trả bằng sự im lặng hoặc từ chối, từ chúng ta thì trẻ sẽ không tiếp tục làm như vậy nữa. Dạy trẻ rằng, trong gia đình cũng như là trường học, tiếng hắt hơi và ho thì không sao, nhưng những âm thanh của đường tiêu hóa là thô lỗ. Khi mà con của chúng ta phát ra những âm thanh đó trước mặt chúng ta, hãy nhìn trẻ với vẻ mặt chê bai và yêu cầu trẻ nói lời xin lỗi. Cuối cùng đó chính là đừng ép buộc cảm xúc và dàn dựng sự chân thật. Một số trẻ em học vẹt nói xin lỗi nếu như bố mẹ ép chúng nói những lời đó. Khi mà chúng ta dạy cho con xin lỗi, hãy nhớ rằng chúng ta không thể ép buộc cảm xúc của con của chúng ta. Chỉ có con của chúng ta mới biết được cảm xúc của mình ra sao, ép buộc cảm xúc có thể dạy cho trẻ. Nói lời xin lỗi giả tạo không thành thật hoặc là tha thứ mà không có chân thành, tùy thuộc vào độ tuổi, tính cách, hoàn cảnh và cảm xúc của trẻ mà có thể cần thiết phải có khoảng thời gian cương lên rồi hạ xuống. Trước khi nói lời xin lỗi, ví dụ như một đứa trẻ 2 tuổi đánh em gái của mình, có thể cần 2 phút ngồi trên ghế hối lỗi với lời nhắc nhở rằng không được làm cho em đau nữa trước khi trẻ sẵn sàng ôm em gái của mình và nói xin lỗi nhưng với những đứa trẻ lớn thì thời gian hối lỗi có thể sẽ phải dài hơn để trẻ hiểu được những việc làm sai trái của mình trước khi thật sự hối lỗi và nói lời xin lỗi Kính thưa quý vị Như vậy, công việc của chúng ta là dạy cho con của mình nói lời xin lỗi để cho cả hai bên có thể bắt đầu một tình cảm tốt đẹp như lúc ban đầu Dĩ nhiên rằng Chúng ta không thể nào tự mình thực hiện chúng, mà phải làm mẫu và hướng dẫn cho con của chúng ta. Đây là
0: chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu
1: thưa quý vị và giờ này trước khi chúng ta đến với phần sứ điệp ngày hôm nay với chủ đề ơn lành dành cho ai xin kính mời quý vị cùng lắng lòng để lắng nghe bản thánh nhạc tôn vinh anh dân hết trưa
2: kính chào quý thánh hiểu kính thưa quý vị và các bạn thân mến đề tài mà tôi chia sẻ cùng quý vị hôm nay là ân lành dành cho ai ngoài ân cứu chuộc về đời sống tâm linh cho con người thượng đế toàn năng còn ban cho nhân loại những ân lành để trang bị cho cuộc đời những ân lành đó là điều tốt đẹp sự may mắn môi trường thuận lợi cơ hội thuận tiện và an bài các phước hạnh, sức khỏe, nghề nghiệp, chức vị cũng như đời sống vật chất. Nhưng các ơn lành đó dành cho ai? Phải thỏa đáp điều kiện nào để có thể nhận được ơn lành? Theo quan niệm của loài người, thì cho rằng ở cho có đức có nhân mới mang đời trị được an lộc trời. Tâm thức ở hiền gặp lành đó đi vào làm người như là một kỷ cương được tiếp nối suốt kiếp và muôn đời. Thế nhưng Đức Chúa Giêsu đã truyền dạy Đức Chúa Trời khiến mặt trời mọc lên xoay kẻ dữ cùng người lành, làm mưa cho kẻ công bình cùng kẻ độc ác như nhau. Chúa lấy sự nhân từ đối đãi kẻ bạc và người dữ, và tiên tri Esai cũng minh chứng sự trí công vô tư của Đấng thượng đế là kẻ ác cũng được ân lành về điều này chúng ta phải công nhận rằng đức chúa trời là đắng yêu thương chí công chí thánh chí thiện và chí mỹ quả thật ngài là đắng đập nhất vô nhị là đức chúa cha đầy dẫy lòng nhân từ yêu thương vô bờ bến đối với kẻ thiện và người gian ác trong mọi thời gian và không gian nếu không có những yếu tố về hành động và thái độ trong cuộc sống của những người thọ hưởng các ân lành thì có lẽ chúng ta khó có thể hiểu được lòng nhân từ vô biên của Đức Chúa Trời. Tiên tri Esai tuyên bố rằng kẻ ác dẫu có được ơn cũng chẳng học sự công bình. Kẻ ác, người thiện đều nhận được ơn, nhưng kẻ ác dẫu có được ơn cũng chẳng học sự công bình. Đấy chính là cảm bảy đã làm cho kẻ ác càng xa lầy vào con đường hư mất. Leonard Vinci đã khẳng định rằng những kẻ cứng đầu cứ thực hành mà không chịu học, chẳng khác nào những tên thủy thủ đi trên chiếc tàu không có bánh lái và địa bàn, và họ không còn biết chắc rằng họ đi về đâu. Cái học mà triết nhân đề cập ở đây, ngoài cái học về văn hóa và ngành nghề ra còn có cái học về đạo đức, về nhân nghĩa lễ trí tín. Nếu con người không chịu học những cốt lõi nhân bản, cuộc đời của con người đó như đi trong sương mù vô định. Đức khổng tử cũng có dạy rằng, muốn điều nhân mà không học, thành ra người ngu; muốn mưu sự mà không học, thì thành ra phóng đoán; muốn điều tín mà không học, thì thành ra người tạc muốn điều thẳng mà không học thì thành ra người gian xảo, muốn đức dũng mà không học thì thành ra người loạn, muốn cương cường mà không học thì thành ra người cuồng. cái tiêu chuẩn của sự công bình mà nhà tiên tri Esai nói ở đây chính là luật pháp mười điều răn của Đức Chúa Trời. vì luận về luật pháp mười điều răn của Chúa, thánh đồ Phaolô tuyên xưng rằng, ấy vậy. Luật Pháp là Thánh Điều rang cũng là Thánh Công bình và tốt lành Luật Pháp là cắn căng, căng đạo đức Là chính lý công bình Mà Đức Chúa Trời đã ban cho Cả nhân loại Thế nên Thánh Đồ Phaolô Đã khuyến cáo cơ đốc nhân Chẳng phải hẻ Kẻ nghe đọc luật Pháp Là người công nghĩa Trước mặt Đức Chúa Trời Bằng là kẻ làm theo luật Pháp Được xưng công nghĩa vậy Người nhận được ân lành mà không trao dồi sự công nghĩa, chánh trực Và làm điều ngay thật theo như luật pháp mà Chúa đã truyền phán Con người đó chắc chắn sẽ làm điều ác trong đất ngay tháng Đất mà không vỡ, không xới để trồng rau hay trồng đậu bắp Thì đất đó chắc chắn sẽ mập cỏ hoang Thế nên tục ngữ có câu Học đạo hạnh mà chẳng mằng khát chi cỏ dại nảy mầm đắc hoang học sự công nghĩa mà không thực hành chánh trực nó sẽ khiến tâm địa có người gian trá xảo quyệt tham lam và làm cho ơn lành không còn có ý nghĩa phước hạnh lại còn khiến cho công lý đảo điên hai tráng đổi đan ăn tình trở nên thù hận mười hai môn đệ của Đức Chúa Giêsu đều nhận được ơn kêu gọi để được ban cho chức môn đồ như nhau và được cây ăn quệ là học chân lý cao siêu màu nhiệm có một không hai của đấng cứu thế đã truyền dạy cho họ. Thế mà một ở trong mười hai môn đệ đó đã không áp dụng những điều ngài đem tu luyện với thầy mình, lại để cho ác dục lộng hành ngay bên cạnh đấng chủ trang, còn tệ hại hơn nữa là tham tiền. Mà bán đứng thầy mình cho những kẻ làm công cụ cho ma quỷ bác chúa và giết ngài. Quả thật, đúng như lời kinh thánh dạy. Kẻ ác dù có được ơn cũng chẳng hạt sự công bình. Xong nó sẽ làm điều ác trong đất ngay thẳng. Quý vị thường xem phim Tàu và phiên Tàu được chuyển ngữ. Chuyển phim Tàu với đề tài là Kinh Thế Tình Thù. Có người đạt cho cái phim này cái tên khó có quen là phim gái giả trai. Chuyện kể rằng Lục Nhuộn và Tiêu Tề Hanh là hai vị quan đại thần của triều đình Trung Quốc. Cả hai đều có quyền hành trong tay và hưởng bóng lập của nhà vua. Con trai Lục Nhuộn là công tử lục mảnh cậy quyền thế của cha thị oai tác quái trong dân chúng. Còn Công Tử Tiêu Vô Kỵ là con trai của Tiêu Tề Hanh, Vang Võ Sam Toàn, Đạo Cao Đức Trọng. Trong khi đó, Vang Đô Ti là một vị quan cấp tỉnh, có người con gái, hiền lương, Vang Hai Võ Giỏi là tiểu thơ Vang Lạc Thiện. Công Tử lục mảnh, mê sai và vốn tính kiêu can, chưa có gì. Mà đã muốn nắm lấy phần ăn chắc. Cậy thế cha là quan lớn trong triều đình. Để thị oai Gia đình van Đô Ti biết được. Không mấy có cảm tình. Nhưng khó lòng tránh được. Tiểu thơ lạc thiện. bạn đưa cái thi võ chọn chồng. Được cha mẹ nàng thủng ý. Vì có như vậy. Mới có thể thoát khỏi cơ nguy. Kết quả cuộc thi võ. Lục mạnh có gắng hai sức cảm với ác tâm sống tiêu nhưng tiêu du kỵ đã toàn thắng được quan tỉnh vang đô ti hứa gã tiểu thuê lạc thiện làm vợ lúc bấy giờ lực mẫn vừa mắc mạc vừa oán hẳn bàn tìm đủ mọi cách để hại tiêu du kỵ nào là vu oan cho du kỵ thông đồng với hải tạc bắt bỏ tù nhưng rồi Du Kỷ lại được minh quan Sau đó lục mảnh, thuyết phục cha là quan đại thần lục nhuộn, lập bưu kế gài bẫy quan đại thần Tiêu Tài Hanh trong chiến dịch tấn công diệt bọn hải tạc. Quân triều đình do Tiêu Tài Hanh thống lãnh đã phải bị bại trận nạn nề. Lục nhuộn, lấy cớ đó, trình táo lên xin vua hạ lệnh, xử chém cha con Tiêu Tài Hanh. Đến đường giải đến án trường, cha con Tiêu Tề Hành được tiểu thơ Lạc Thiện phối hợp đánh quân Triều đình, giải bay cho cha con Tiêu Tề Hành và Tiêu Du Kỵ. Nhưng chỉ có công tử Du Kỵ thoát được, còn Tiêu Tề Hành đành phải chịu chết tại chỗ. Câu chuyện còn dài lê thê, nhưng cuối cùng, cha con của Lục Nhuyễn đã bị xử chết vì không những cố ý mưu đồ hại nhà họ Tiêu lại còn quan làm phản đoạt ngôi vua về sau gia đình họ tiêu được minh quan và được nhà vua ăn thưởng điều mà tôi muốn gợi ý qua câu chuyện này là dù cho những kẻ được ăn thưởng chức tước bổng lộc vua ban thế mà họ không chịu học làm điều chính nghĩa giúp vua bảo quốc trái lại mưu đồ ác bá gây hận thù nhau Quá thật đúng như lời Đức Chúa Trời đã cậy tiên tri e sai đã nói Kẻ ác dẫu có được ơn Cũng chẳng học sự công bình Trong nó sẽ làm điều ác trong đất ngay thẳng Có điều làm cho nhiều người khó hiểu Tại sao có những kẻ được ơn lành Mà không học làm điều công nghĩa Lại chú tâm làm việc gian tà Trái với luân thường đạo lý Như cha con lục nhuận trong câu chuyện nói trên theo thiện ý của tôi, lộc nhuận và lộc mẫn chỉ vì chiều theo ác dục sai khiến mà quay đi bổn phận tôi trong bả quốc, coi thường luật nước và khinh rẻ oai quyền của triều đình, của vua trong xã hội loài người ngày nay, đối với Đức Chúa Trời cũng vậy, có rất nhiều người hành động và thái độ giống như cha con lộc duận đối với các ơn lành mà Đức Chúa Trời đã ban cho họ thụ hưởng ta hãy nghe e sai lên tiếng khuyến cáo họ bởi vì họ không nhìn xem nhận biết sự oai nghiêm của đức chúa Trời. coi thường sự oai nghi quyền năng của đức chúa Trời là một tội lỗi lớn lao xấu xa và cay đắng tiên tri jeremy đã tuyên xưng một cách nghiêm trọng tội ác ngươi sẽ sửa phạt ngươi sự bội nghịch ngươi sẽ trách ngươi, nay ngươi khá biết và thấy rằng lìa bỏ Jehovah Đức Chúa Trời ngươi và chẳng có lòng kính sợ ta, ấy là một sự xấu xa cay đắng. Chúa là Đức Jehovah Vạn Quân, phán vậy. Để không coi thường hiến pháp của Đức Chúa Trời, đấng cứu thế đã truyền dạy ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn hãy sực mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời Ngươi Ngươi phải yêu kẻ lăng cặn như mình thánh đồ gian người được sự khải thị của Chúa thánh linh viết sách khải quyền có lời kêu gọi của vị thiên sứ thứ nhất là người các tiếng lớn nói rằng hãy kính sợ Đức Chúa Trời và tôn vinh ngài bây giờ phán xét của ngài đã đến hãy thờ phượng đấng dựng lên trời đất biển và các suối nước một vị vua không ngoan nhất ở trong lịch sử nhân loại đã đúc kết một chân lý gói trọn bổn phận của con người đối với Thiên Chúa như vậy chúng ta hãy nghe lời kết của lý thuyết này khá kính sợ Đức Chúa Trời và giữ các điều ra Ngài ấy là trọn phận sự của ngươi vì Đức Chúa Trời sẽ đem đoán xét các công việc để đổi việc kiến nhiệm hơn hết hoạt hiện, hoạt ác cống bại thưa quý vị và các bạn thân mến trong những ngày mà chúng ta hướng về mùa kỷ niệm Chúa Giáng Trần và trong những ngày đầu năm dương lịch chúng ta thấy với quan cảnh người người mua sắm náo nhiệt với mọi hình thức trang hoàng lộng lẫy trong nhiều màu sắc rực rỡ sáng chói Hòa lắng với tiếng đàn, Lời ca và nhạc thánh Những điều đó Vô tình hay hiểu ý Nhắc nhở cho mọi người về ơn lành cứu rỗi của Đức Chúa Trời Đã ban bố cho nhân loại Hơn hai 000 năm qua Là con trời đã Giáng thế Thiên sứ Đã phán bảo cùng Joseph rằng Mary Sẽ sanh một con trai ngươi khá đạt tên là giê Vì con trai ấy sẽ cứu Dân mình ra khỏi tội Trong tất cả các Ơn lành đến từ Thiên Chúa Ơn lành cứu chuộc Về đời sống tâm linh Là Ơn lành lớn lao hơn hết Và Thiên Chúa đã ban Ơn lành này Cho mọi người trong đó Có kẻ ác lãnh người thiện Không hơn không kém Tôi thiết tưởng là chúng ta nên kiểm điểm rằng mình đã tiếp nhận ơn lành của Chúa chưa? Hầu cho được sự cứu rỗi ở trong Chúa. Nếu có, xin quý vị cũng nhờ thần linh của Chúa giúp sức để quý vị học làm sự công bình, tức là vâng giữ luật pháp 10 điều răn của Đức Chúa Trời, không bỏ sót một điều răn dạy nào, hầu tránh được những tư tưởng và hành động tội lỗi trong đất ngay thẳng và tỏ lòng kính kính và vâng đức Chúa tài đúng với cái tinh thần mà đức Chúa Giêsu đã truyền dạy. Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức mà kính mấy Chúa là Đức Chúa Trời ngươi và ngươi phải yêu kẻ lân cận như mình. Nếu quý vị là những người chưa tiếp nhận ơn lành cứu rỗi của Chúa, xin quý vị tiếp nhận hồng ân của Thiên Chúa hầu cho đời sống tâm linh của quý vị được chúa cứu thì chúa có phán dạy rằng đến kỳ thuận tiện ta nhậm lời con trong ngày cứu rỗi ta cứu giúp con giờ đây là kỳ thuận tiện hiện nay là ngày cứu rỗi